0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Realidades. Eh, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un programa... La verdad, muy interesante, que me encantaría que llegara a la mayor audiencia posible. Les quiero presentar a Maite González, quien aparte de ser una gran, gran amiga mía, es egresada de la Libre de Derecho. Y hoy nos viene a platicar mi queridísima Maite de un tema que creo que muchísimos, y me incluyo, no, no hemos estado involucrados, una enfermedad que se conoce como Lyme. Y que nuestro país es muy poco conocida. Querida Maite, eh, te agradezco antes que nada muchísimo el estar aquí con nosotros. Te agradezco que compartas tu experiencia desde el lado cercano que tú estás viviendo. Y de verdad quédense al programa para que podamos visualizar cómo el día de hoy en México hay millones de casos. Donde muchas personas ni siquiera estamos conscientes de estos.
1: Bienvenida querida Maite. Muchas gracias, mi querida Lups. Eh, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Eh, considero muy
0: importante que en México tanto... ¿Qué es Lyme, Imai, para ¿qué, qué, qué es? Para eh, todos los que no sabíamos de este término, que ¿cómo se conoce esta enfermedad? Bueno, la
1: enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa causada principalmente por una bacteria llamada Borrelia. Esta enfermedad infecciosa siempre trae consigo eh, co-infecciones. O sea, eh, si te infectas por la picadura de una garrapata, la principal bacteria que siempre se va a transmitir es la bacteria Borrelia. Y siempre, siempre que traigas esa infección, vas a traer. Una lista de coinfecciones más, eh, es una tómbola, a ver cuál te tocó, no siempre tienes todas y dependiendo de los síntomas, eh, serán los médicos especializados, que son muy pocos y que están fuera de México, la mayoría... Eh, hay muy pocos en México que conocen esta enfermedad, eh, quienes van a determinar eh, qué estudios de sangre son importantes eh, realizar para poder determinar, aparte de esta principal bacteria, qué otro parásito o qué otra bacteria se contagia
0: a, a partir de esta picadura de, de garrapata que es, mira, en Estados Unidos hay una cultura enorme de, es una enfermedad bastante reconocida y hay una cultura de prevención, de atención. Y aquí en México eh, la verdad es que es muy poca la información que se tiene. Inclusive hay gente que ahorita dirá, como con la picadura de una garrapata, las garrapatas, como tú mencionas, tienen como esta transmisión, ¿no? Aparte lo platicábamos el otro día y es complicado pues, identifi atacar en el momento, porque te pica la garrapata y no, no te das cuenta, lo puedes confundir, ¿no?
1: Exacto. Bueno, en mi caso personal, eh, bueno, primero bien dijiste que yo soy abogada, yo no soy doctora, uh -huh. entonces eh, les voy a platicar de mi caso personal eh, que pasó con mi hijo. este eh, Mi hijo de un año empezó a tener ciertos síntomas eh, y a la hora que yo acudía con... Diferentes médicos porque eh, aquí lo importante eh, que es un foco rojo principal para saber que puede ser Lyme es que los síntomas se dan en diferentes sistemas del cuerpo. Eso es un gran foco rojo porque mira, o sea, si te enfermas del estómago ya sabes que te duele en ciertas zonas determinadas y que es una infección de estómago. Si te da gripa, si te da hasta ahorita, ya sabemos los síntomas más determinados del COVID, pero en esta enfermedad, el gran foco rojo es que tiene síntomas en varios sistemas de tu cuerpo.
0: ¿Cómo fue en este caso con, con tu hijo? ¿Qué síntomas presentó? Eh,
1: con mi hijo, eh, le dio muy chiquito, en primer lugar tenía un año, a, apenas hablaba, no podía ni siquiera él decirme, pero fue muy, muy marcado que él llevaba un desarrollo por encima de, de la media, ¿no? Era un niño que iba rapidísimo en su desarrollo, que irradiaba salud, que nació gordo, rojito, que tuvo un 9.9 de Afgar, y de repente al año y medio su desarrollo no solo se frenó, su desarrollo cognitivo, en este caso a mi hijo lo que más le afectó fue su desarrollo cognitivo, no solo se frenó, sino que empezó a tomar un camino bastante extraño eh, y que esto provocaba que los doctores no supieran diagnosticar qué era lo que tenía. Eh, era un niño que ya hablaba y en ese momento dejó de hablar, que eso... Eh, para mí fue un gran foco rojo, ¿no? Porque un niño que va lento en su desarrollo, pues siempre va lento y seguirá lento. Pero claro. un niño que va exageradamente rápido, que gatea solo a los seis meses, que camina a los nueve meses, que al año estaba hablando, de repente al año y medio deja de hablar, eh, para mí fue un foco rojo, o sea, muy, muy importante. Y aquí lo más difícil era que lo llevaba el pediatra y me decía, ay, no, como... El, lo más difícil para un paciente de Lyme es que por fuera irradian salud. O sea, tú ves a mi hijo y es un toro, tiene chapas todo el día, está fuerte, está grande. Entonces mi pediatra lo revisaba y me decía, Maite, no tiene nada, tiene flojera. Es un niño que solamente tiene flojera. Y yo decía, no, es que no me late porque no, no, no va. Tú
0: veías un retroceso tal
1: cual. Sí, yo veía un retroceso, no solamente... Eh, te digo, no es que veía yo flojera, era que no iba con él. Y tú como mamá sabes, ¿no? Entonces yo decía, no, pero no sí. puede ser flojera porque él no, no, no es flojo. Y luego lo llevaba que con la psicóloga que me habían recomendado. Ay, no, no te preocupes. Este niño yo creo que tiene un déficit de atención. Probablemente más grande este, se lo vamos a poder eh, tratar. Pero no te preocupes, se ve exageradamente sano. Lo llevaba con... El neuropediatra más importante del hospital español. No, hombre, no, este niño este también tiene flojera. Lo llevaba con otro neuropediatra. Oye, a mí se me hace que igual y puede tener esquizofrenia, ¿no? Porque tenía lapsos de tiempo en los que, pues, como que lo veías volviendo pues, al, al cielo. Ido? ajá, Como ido, ¿no? Entonces uno me dijo, no, pues puede tener esquizofrenia, pero está muy chiquito para definir. En fin, una cantidad de diagnósticos diferentes que yo decía, es que ninguno es, porque si tuviera algo de eso, todos me dirían lo mismo, ¿no? ¿Y él se quejaba o realmente fue no. tu primer...? Y al principio no se quejaba, pero empezó a tener episodios en los que lloraba día y noche, literal, lloraba 24 horas oh. al día, y se agarraba a sus piernas se agarraba sus manos, se retorcía como... O sea, era... Yo nunca he visto a alguien retorcerse del dolor así. Mm. En las madrugadas se me aparecía en mi cama y me pedía que le pusiera la tina de agua caliente. Y mm. yo decía, no, es que a este niño le duele definitivamente algo porque el agua caliente le calmaba el dolor, ¿no? O sea, y... Gracias a Dios a, a Vic, como que le gustaba mucho el agua, dije, pues lo voy a meter a clases de natación, yo sin entender muy bien qué estaba pasando. Gracias a Dios aprendió a nadar, pero para mí sí, como que todo iban siendo señales de saber, este niño tiene algo, porque buscaba el agua constantemente, día y noche lloraba, eh, en la escuela... <ríe> También un, un completo desconocimiento del tema, porque simplemente decían, es que no quiere trabajar, es que llora mucho. Y pues yo como mamá pues, tampoco tenía eh, idea de lo que estaba pasando. Finalmente, en la misma escuela, y me he vuelto más creyente que nunca. Eh, su, su miss de kinder, que tenía una relación eh, importante, familiar, afectiva... Eh, con la familia de mi esposo me dijo Maite, perdón que me meta, pero tu hijo trae una bacteria, y yo, ¿cómo? Las bacterias pueden causar esto en mis épocas, no, o sea, en mis épocas te sí, daba.
0: Sí, te gripa. daba te, y más de niños chiquitos, ¿no? Mm. Este, no sé, te enfermas del estómago.
1: Sí, 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 las enfermedades que todos conocemos, ¿no? Entonces yo como que una bacteria. Y mi hijo, sí, te voy a platicar, tuve una sobrina que estaba muy parecida a tu hijo y te voy a dar el teléfono de mi cuñada y de mi hermano, los papás de su sobrina, para que te digan qué hicieron y con quién ir. Pues ahí voy, buenísimas personas, eh, hablo con ellos y me recomiendan un doctor en Boston. Para esto explota el covid y no sí, hay viajes, sí. no hay aviones, no hay absolutamente nada. Pero bueno, gracias a Dios vivimos en la época de la tecnología. Sí. Y este doctor, que es el segundo ángel, el primer ángel fue su Miss. Eh, el segundo ángel es este doctor que sin conocernos, sin vernos más que a través de una pantalla de Zoom, me dice, sácale 40 muestras de sangre,
0: y yo, ¿cómo que 40 Tiene dos años. A un años. niño de dos años, que la verdad es que siempre lo he dicho y te lo reitero, te admiro muchísimo.
1: Gracias, yeah. Lups. Y pues, pues ni modo, ¿no? O sea, si él dice que 40 muestras de sangre, toda mi fe puesta en que por algo están llegando a nosotros estos ángeles. Y pues sí, dentro de esos 40 botes de sangre que se mandan a examinar a la clínica Mayo, sale Lyme positivo, y yo en mi vida, estoy como la mayoría de la población en México, en mi sí, vida entiendo. había escuchado de esta enfermedad, ni siquiera sabía cómo se leía, cómo se pronunciaba, se escribe L-Y-M-E y
0: se dice Lyme, en inglés, porque en español... Es lo que venía pensando, para, para que todos lo, lo escucháramos, por eso se me hace tan importante alzar la voz, porque pues aquí en México no hay como tal un nombre no. en, en Estados Unidos ya, de hecho hay y lo digo como referencia para todas hay varios artistas que tienen y reconocen tener Lime. sí, ah. eh, entre esos
1: este, está Thalia, Talia eh, Bueno Justin Bieber y algunas este otras modelos, pero Bibi Hadid y su mamá, Gigi Hadid. Pero bueno, sale positivo de Lyme y yo dije, ¿qué es esto? No, en mi vida lo había escuchado. Y bueno, eh, otro ángel que llega a nuestra vida. Y este nombre sí lo, lo digo a los cuatro vientos porque sin conocernos tampoco todo ha sido a distancia. La ah. doctora Yvonne Sorenson, que está en San Francisco, está en una clínica que se llama Pacific Frontier Medical. Eh, pues nos empieza a atender a través de Zoom, ¿no? Y de los dos mil síntomas que tenía Luis, pues le manda más estudios porque ella nos empieza a explicar que de nada sirve tratar eh, esta infección por la bacteria borrelia si no tratamos las coinfecciones. Y yo, ¿cómo que coinfecciones? Ahora, o sea, hay más. Y me dice sí. Siempre que te pica una garrapata infectada con Borrelia, trae algo más. ¿no? Y yo, bueno, <ríe> sigamos haciendo estudios. Y en mi caso personal, eh, mi hijo tenía dos más. Tenía un parásito que se llama babesia, que de veras me sorprende que no se conozca porque el grado de malestar es parecido al de la malaria. Y otra bacteria que se llama Bartonella, que también es, es fuertísima, ¿no? Entonces, eh, hay otras coinfecciones que a mí... Algo que me llama mucho la atención, fíjate, loops. Viendo los noticieros el otro día, vi que en Monterrey y que en la costa de Guerrero uh -huh. hay perros que tienen riquetsia y que tienen enriclea, que es dos de las coinfecciones del Lyme. Entonces, me sorprende que a los perros
0: si sí lo sepan reconocer, salgaste en el noticiero. Sí, sin duda, y que aquí, el, eh, todo esto igual le decía a May, el otro día justo en un grupo eh, de muchísimas mujeres, donde uno se desahoga, se venden cosas y todo, me pareció impresionante, porque no es la primera vez que lo veo, de una De una persona no que ponía que estaba lo mismo desesperada porque no encontraban un diagnóstico para su ser querido y sobre todo porque son síntomas que ahorita a ver si nos mencionas algunos que en México se pueden relacionar con enfermedades como ay se me, se me fue cuando está uno agotadísimo no también con todo este tema de la fibromalgia. O sea, son síntomas que aquí muy fácil eh, un doctor te puede decir, no, esto es lo que tienes, ¿no? Entonces, después de haber recorrido todo un camino y de no dar con el diagnóstico, porque aquí lo que dices tú es bien importante. Si no se te, o sea, si oficialmente no se detecta el AIM, no te están tratando al final la raíz de la enfermedad. Entonces, viene con mil síntomas. Por eso creo que es tan, tan importante, y en efecto, que muchísima gente también, no sé, esta parte de credibilidad. una O sea, una garrapata, un animal, lo que te puede transmitir. Y aquí en México, bueno, ¿dónde, ¿en dónde no hay garrapatas? Están por todos lados, ¿no? Sí, ese punto que dices
1: es importantísimo. Mi hijo eh, fue contagiado aquí en México. Sí. Eh, y ese otro punto que dices, que no se ataca la raíz. Fíjate que en la medicina hoy en día... Eh, justo hay una autora que escribe muchísimo para el que quiera eh, ahondar más en el tema y bueno, solo escribe en inglés porque es una doctora que está en Estados Unidos habla mucho de esto es la doctora Nicola McFadzin Ducharm. y tiene varios libros entre ellos Lyme Brain y The Beginner's Guide to Lyme Disease Diagnosis and Treatment ella explica eso que hoy en día la medicina Ve los síntomas y trata los síntomas, pero no va a investigar qué está causando esos síntomas en claro. el cuerpo. Por ejemplo, eh, en la esclerosis múltiple, ¿no? Eh, oye, es que sabes que te estamos encontrando que estás perdiendo mielina en los nervios. Vemos en tu cerebro que hay ciertas zonas que están muertas vemos que se está perdiendo la conexión entre el cerebro y tu cuerpo, vemos que hay mucha inflamación, vemos que tu sistema inmune, muchas de esas enfermedades famosas autoinmunes que según no encuentran qué es lo que hace que el sistema inmune esté atacando al cuerpo, no es que el sistema inmune esté atacando al cuerpo, el sistema inmune está atacando esta bacteria, porque adivina qué, esta bacteria borrelia se mete al sistema inmune. Sí, que eso se me
0: hace... Tremendo, porque entonces, o sea, ahorita que menciones, por mencionar algunos síntomas, yo digo, híjole, es que está cañón porque vas con el doctor y tienes eh, lo que decías tu cansancio, es una enfermedad como de, de síntomas tan variados, pero a la vez de síntomas tan parecidos a muchas otras cosas. Y no hay aquí... Por ejemplo, algo que te quería preguntar, Mae, ¿Sabes si aquí en México como tal hay proba, posibilidad? Porque también hay que reconocer... Es una enfermedad que lamentablemente por la falta de conocimiento en México... Pues las oportunidades se reducen muchísimo... Imagínate la cantidad... O sea, si tú vives en México... No tienes las posibilidades de que en el extranjero te ayuden... Aquí hay alguien que pueda ayudar... Aquí hay un estudio que se puede hacer...
1: Eh, sí, mira... Existe un laboratorio que es el laboratorio que está aliado con el laboratorio igenex de Estados Unidos, que es el principal, eh, que tiene la mayoría de los reactivos de Lyme. Este laboratorio se llama Cenarem. Entonces, yo creo que si alguien tiene duda de estar contagiado de esto, el primer paso importante es acudir a este laboratorio que se llama Cenarem está aquí en la Ciudad de México, en Barranca del Muerto. ¿Cenarem en... con S o con...? Cenarem con C. Ok. Y es un laboratorio con convenio con Igenex. Eso quiere decir que toman aquí las muestras y las envían a hacer el estudio a Estados Unidos. Si alguien estuviera eh, preocupado por tener... Esta infección sí hay una doctora aquí en México, que es la doctora Almudena. Doctora Almudena Cervantes. Eh, ella fue quien empezó a tratar a mi hijo Luis, pero dado que este caso era a lo mejor un poco más complicado ella no, no, ya no le dio seguimiento y fue cuando llegamos con la doctora Yvonne Sorenson de San Francisco pero bueno, un primer contacto un primer acercamiento que para sí, nosotros fue de gran ayuda fue con la doctora Almudena Cervantes eh, pero bueno esta enfermedad, Lups, que lo que más les quiero transmitir aquí en México es que esta enfermedad le llaman el gran imitador. Cualquiera que tenga una de estas enfermedades que imita perfectamente Lyme, yo sería de la idea que de cajón... Me... ¿Cómo
0: qué síntomas son los
1: que...? Mira, hay una lista de enfermedades que son las que imitan perfectamente los síntomas de Lyme, te la voy a decir, okay. para que cualquiera que la tenga se le prenda un foco rojo y diga, oye... Chance, mi esclerosis múltiple... No es eso,
0: sino es... Eh, sí,
1: sí estoy perdiendo mielina, pero ¿por qué la estoy perdiendo, no? Porque traigo una infección. Es eh, esclerosis lateral, déficit de atención, autismo, eh, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Crohn, encefalitis, fibromialgia, cistitis, eh, síndrome del intestino irritable. Wow. Artritis juvenil, lupus, meningitis, esclerosis múltiple, eh, ser obsesivo compulsivo, Parkinson's, Alzheimer, eh, desórdenes psiquiátricos como depresión, ansiedad, bipolaridad, síndrome de Raynaud, eh, artritis reumatoide, escleroderma, desórdenes en la tiroides.
0: Qué fuerte, la verdad es que, o sea, dices, Dios mío, entras a un mundo donde ahí son enfermedades que tal cual ya te diagnosticaron, ¿no? Pero es justo lo que yo platicando contigo y lo que en ese momento, en este grupo que les comentó, decía esta persona necesitamos alzar la voz para que todos conozcan lo que es la enfermedad de Lyme, porque así estaba, con, el, con un diagnóstico como aquí te cierran y te dicen, no tienes frimo, fibromalgia. Entonces lo atienden y ven que no, que van surgiendo más y más síntomas y que no, o sea, no mejora. Entonces por eso se me hace, se me hace todo un reto. querida. Sí, eh, entonces
1: si alguien tiene alguna enfermedad en esa lista, lo invito a que se haga una muestra de sangre. Eh. Ahí en el laboratorio CENAREM y la verdad es que la doctora Ivonne da consultas por Zoom. Yo creo que una consulta por Zoom, al menos para guía de saber qué tiene que hacer uno si son de bajos recursos, eh, es difícil porque además el seguro no cubre ningún tratamiento de esta enfermedad. No la reconoce. No, imagínate. Es algo fuertísimo pero bueno, um, con la doctora Almudena, pero un acercamiento, eh, una prueba de sangre, yo creo que sí lo haría porque les puede cambiar la vida de pensar que tienen una enfermedad de autoinmune crónica, degenerativa de por vida, igual y no. Igual y tienen algo que es una bacteria y puede ser Atacándola, que... Atacándola
0: puede ser que mejore. Sí,
1: puede ser que mejore. Entonces, eh, si tienen síntomas en varios sistemas del cuerpo... Eh, si los diagnósticos tradicionales y tratamientos no les están ayudando y si tienen, también les voy a decir una lista de síntomas importante que los puede ayudar a reconocer, eh, se los voy a leer. Puede haber síntomas en la piel, como salpullido. Eh... Puede haber como rasguños, como si tuvieras rasguñado un gato, como si tuvieras estrías eh, rojas. Puedes tener los nódulos inflamados en la cara, en el cuello. Fíjate, yo, yo eh, me di cuenta de que mi hijo se había contagiado aquí en México porque nunca había sabido. Porque el hijo de una vecina... Eso es, esa historia está atrás. Fíjate que yo me cambio de casa y no vuelvo a ver a mi vecina hasta que me la encuentro un día... Eh, un fin de semana que salí con mis hijos y los llevé a una alberca, me la encuentro y me empieza a decir, es que fíjate que no estoy contenta con la escuela de mi hijo porque él está teniendo ciertos problemas de aprendizaje. Eh, por ejemplo, se sabía los días de la semana y ya no se lo sabe. Eh, tanto en inglés como español ya no se lo sabe. Y me empieza a decir, ha perdido mucho conocimiento, etc. Y me dice, y tiene muy rígido el cuello. Y yo le dije, o sea, el, el, la rigidez del cuello es el síntoma estrella de Lyme. O sea, tú a mi hijo le hablabas y no podía voltear, ¿no? Porque no te escuchara. Yo hasta decía, a lo mejor no me escucha. No, claro que escuchaba. Lo que pasa es que no puedes mover el cuello. Y por los, los nódulos están es, inflamados. Es, está inflamado y es el síntoma estrella de Lyme. O sea, si tienes rigidez en el cuello,
0: hazte la prueba, ¿no? y qué bendición, o sea, esa historia que la platicamos en su momento ahí es cuando tú también te das cuenta que, o sea, el hijo de, tu, de la que era tu vecina, tenía los mismos síntomas que tu hijo y que de alguna forma se habían contagiado en donde vivían sí, eh, fíjate que donde vivíamos
1: al ladito estaba el club hípico y pues sí, definitivamente fue ahí porque, pues no puede ser que tres niños y dos adultos que yo sepa en esa privada, estén contagiados. Y la doctora me dijo, es que esos caballos eh, muy elegantes, que se los llevan a las competencias
0: a los Hamptons en Nueva York, regresan con las garrapatas, ¿no? Sí, claro, y se van reproduciendo y van y es aquí y luego es, es algo que, o sea, es un animal que se reproduce. Se reproduce y brinca del caballo
1: al perro callejero que anda claro. afuera de tu casa y así es como llega a ti. Eh, Síntomas, estos también le dieron a mi hijo en los ojos. Eh, estoy segura que él veía borroso, que no veía bien. Eh, estoy segura que le dolían los ojos, que los sentía inflamados, que tenía hipersensibilidad a la luz. Me acuerdo que lo llevamos un día de viaje a Disney y el pobre, o sea, ya sabes, el calor de Orlando a 40 grados. Sí, que es una foto que yo le quería tomar. El pobre no podía abrir los ojos, tenía una hipersensibilidad a la luz. Eh, también empiezas a, eh, a escuchar, empiezas a alucinar, en, eh, alucinaciones auditivas empiezas a tener. Eh,
0: también puedes tener problemas en los intestinos. Eh. Sí, es una, o sea, dices y, y hasta en algún punto dices, qué complicado, porque pues también son enfermedades que sin duda son síntomas que, como decíamos, te pueden dar porque ya te enfermaste del estómago, porque, y algo importantísimo es que esta enfermedad no tiene límite de edad, no. o sea te puede, pues te pica la garrapata sí. a cualquier sí. edad y... y
1: nadie está exento, porque pues te vuela y te picó, y o sea a mi hijo yo nunca le vi un piquete ni siquiera. También sí. hay síntomas en el sistema musculoesquelético, como dolor de huesos, inflamación en las articulaciones, eh, rigidez en las articulaciones, tendonitis, también hay síntomas en el sistema respiratorio como eh, falta de aire, una tos crónica, dolor en el pecho, eh, también en el sistema neurológico, eh,
0: o sea, Son un, son un, creo que la clave aquí es, a quienes nos están escuchando, es de que sepan de la existencia del Lyme y que si hay como un conjunto de muchos síntomas o que si tienen a alguien con quien han recorrido un largo camino sin que se le pueda diagnosticar algo, creo que esto es importante. Hoy en día te quería preguntar, May, ¿cómo está tu hijo y el tratamiento que le han dado? ¿Has visto eh, cómo es como el proceso de recuperación? Mi hijo, ahorita,
1: y te digo que soy más creyente que nunca, gracias a Dios, está se llama en remisión. Eso quiere decir que las bacterias y los parásitos, al parecer, murieron. Es una enfermedad en la que pues realmente nunca te libras, dicen, porque igual le puede despertar. Pero bueno, yo en este milagro creo y doy gracias a Dios que mi hijo está en remisión. Pero sí fue un tratamiento espantoso, eh, que qué bueno que preguntas, porque fíjate que muy poca gente lo entendió, entre ellas tú y te lo agradezco, no. pero muy poca gente entiende que es un tratamiento que te ancla. Mi hijo estuvo dos años y medio con antibióticos, con antiparasitarios, con medicinas que no conseguía yo en México. Eh, con medicinas que le tenía que dar una a las 7, pero otra a las 7.15, pero otra no se podía mezclar con esa, entonces tenía que regresar a las 11 a buscarlo, pero otra era la una antes de que comiera, pero otra era las dos después de que comiera, pero unas eran este, también gotas eh, herbales, porque todo este tratamiento eh, es una mezcla de antibióticos, antiparasitarios, gotas de hierbas, desde ajo que es antibacteriano, eh, homeopatía todo sí. todo todo absolutamente eh, y de verdad mi vida durante estos tres años fue estar para cada toma o sea tenía alarmas tenía un calendario tenía y o sea hubo gente que hasta me dejó de invitar ¿no? porque no entienden que, que no puedes asistir por eso y, y tú eres de las que o sea he estado en reuniones contigo y te digo ahorita vengo voy a darle la medicina a Luis sí. y, y regreso este, muy poca gente lo entiende que es devastador, es una enfermedad complicadísima de tratar, eh, pero hay, hay luz,
0: hay luz al final del túnel. Y esto que dices justo quería, porque te, probablemente también gente que nos escuche y cuando vean el título se identifique, y justo quería como de alguien que lo ha vivido y de alguien que yo he sido testigo y de verdad admiro y en efecto siento que es una enfermedad que consume de alguna manera porque cualquier tipo de estas enfermedades también bien dicen, ¿no? que no solo es el enfermo, sino pues se trae a toda la familia, ¿no? Entonces a estas personas y a alguien que también esté pasando por una situación así porque pues hay que aceptarlo, también llega un punto, yo creo que tú nos dirás May, pero de quiebre donde dices en, en qué momento no ¿dónde está la salida? ¿qué le dirías a, a esa persona, tanto al que está sufriendo de la enfermedad como a toda la familia alrededor? porque son enfermedades que lo repito, consumen a toda la familia. Sí eh, justo
1: lo, lo menciona claramente la doctora Nicole, en su libro, dice que es un tratamiento complicadísimo. Eh, es una labor para los dioses griegos, literal, así lo describe ella. Cuando cierta pastilla no se puede tomar con la otra pastilla y con que esta poción de hierbas no puede este, interferir con la otra poción de hierbas y se tienen que tomar con cinco minutos de distancia... Eh, y resulta que un día se te acabó la medicina que solo conseguías allá y estás moviendo cielo, mar y tierra para ver cómo te la pueden resurtir. Tu vida eh, se mantiene unida por cajas de pastillas, eh, alarmas en tu celular, postits en tu pared, calendarios marcados y ese consejo que me pides tú lo pone la doctora y ojalá, que haya familia y amigos que estén dispuestos a ayudarte a mantener esta cantidad de medicinas eh, en orden para que puedas seguir dando el tratamiento entonces eh, si amigos y familiares si tienen alguien que sufre esta enfermedad apoyen apoyen porque no la están pasando bien y porque es muy complicado y esa forma de apoyar puede ser únicamente eh, entendiendo no entendiendo de que ...hoy no puedo... ...no puedo ir porque estoy completamente... ...atada a esto... ...o simplemente... ...oye... ...enséñame a darle las medicinas... ...yo se las doy un día... ...y mira, yo no me animaba a contratar... Eh, ...una enfermera... ...fíjate que todo lo hice personalmente... Y, ...y ya al final... ...ahora apenas hace seis meses... ...otro ángel llegó... Eh, ...que es la enfermera de, de mi hijo que ya, o sea, finalmente cuando a mí me dicen ya tu hijo está en remisión, solamente tiene que tomar eh, hierbas de homeopatía, gracias a Dios, eh, pues me animé a delegar a soltar un poco, un poco sí. ajá, a delegar eh, en esta enfermera o, otro ángel con el que estamos muy agradecidos que nos ha llegado a, a levantar ya, porque de veras que mi vida era dar medicina, o sea, sí,
0: también en tu caso hay que, o sea, andar, es un niño, o sea, ahí tienes también otra hija y era toda, yo recuerdo y decía, wow, todo era alrededor, ¿no?, de, de tu hijo y sí, sin duda creo que es una enfermedad donde la fortaleza de la familia juega un papel importantísimo porque puede parecer lo podría No me gustaría hacer como tal una comparación con enfermedades, eh, pero se, es muy parecida a, a la dinámica, por así decirlo, de una enfermedad terminal en el tema de la familia, de cómo absorbe, de cómo tienes que estar involucrados. Y aquí nos tienen una pregunta, mi y que me gustaría hacerte. ¿Qué se puede hacer o a dónde acudir si se contagia una persona de escasos recursos y no tiene para este tratamiento? Que es lo que a mí, pues actualmente en nuestro país, y lo platicábamos eh, en la mañana, para empezar muchísima gente ni siquiera debe de estar consciente de tener esta enfermedad. Sí, ¿no? Lups,
1: de verdad que um, a mí también me preocupa y por eso siempre te dije, creo que mi tarea eh, después de esta experiencia es al menos darla a conocer. Y entre eso está darla a conocer al gobierno, a los centros de salud, a, a, los, a, a las aseguradoras, tanto para quien tiene como para quien no tiene. No se conoce, Lups, o sea, ¿a dónde puede acudir una persona de escasos recursos? Tristemente no hay a dónde que yo tenga conocimiento, pero de verdad, si para mí fue una labor titánica... Uh, no me quiero imaginar para alguien que tiene que acudir a una clínica de gobierno. Sí. Yo creo que no, ni siquiera la conocen, porque no la conocen en los hospitales privados a los que yo llevaba a mi hijo. Entonces, al menos con los doctores que yo fui, ninguno lo conoció y eran
0: hospitales privados. O, o ninguno lo, también siento que justo, siento que es una enfermedad que está como en nuestro país, como muy, muy sujeta de alguna manera, como hacerla... Hacerla menos, ¿no? Uh... Es que
1: dado que el tratamiento es tan caro, siento que por eso lo ignoran. Porque es un tratamiento que dura tres, cuatro años. Entonces, eh, pues mejor se hace en el... Pues aquí no pasó nada, aquí nadie lo conoce. Sí, te
0: atacan otra cosa que no es. La verdad me parece... Siento que hay muchísimo, muchísimo por hacer, Mai Y qué bueno que tú estés alzando la voz. Y sobre todo cuando... Hay un caso, tienes un caso donde nadie te lo cuenta, ¿no? Lo tienes tan cercano y pues sí creo que nosotros eh, parte de nuestra gran labor es dar voz, dar voz, dar voz hasta que esta enfermedad se reconozca como tal en México, aunque sea con otro término, pero se empiece a tratar la raíz de verdad a mí y tenía todas las ganas de hacer este programa porque cada vez son más personas que conozco que en efecto estaban siendo tratadas por otro por otra enfermedad y resultó ser Lyme, ¿no? Uh -huh. Y me parece pues hasta cierto punto muy muy preocupante. Y pues, no, mi ma, ya estamos casi llegando al final de, de este programa y me gustaría, podríamos tener horas porque de verdad me gustaría que toda la gente estuviera empapada de esto. Pero con qué se llama Realidades nuestro programa. Con qué realidad, eh, te reitero que eres una mamá, una mujer que admiro porque sin duda no, y lo he vivido de la mano de ella, no es una enfermedad fácil en lo absoluto y también eh, para todo el público que esté pasando por algún síntoma de estos, de verdad los abrazo y cuál sería tu realidad queridamente
1: mi realidad es que si alguien necesita apoyo o guía o Estoy a su disposición, no sé de qué manera eh, se puedan eh, contactar. Danos
0: tus, tus redes para que por ahí te puedan contactar. O, un
1: correo, porque luego o igual y las redes no, no las muevo tanto como tú, pero bueno, mi correo es maite con ilatina glzperedo arroba hotmail.com maite glzperedo arroba hotmail.com y de veras que estoy completamente comprometida en esta vida a apoyar, aunque sea con guía, a, a alguien que tenga eh, estos síntomas o sospechas
0: de estar contagiado con esta enfermedad. Ay, pues muchas gracias, este, mi ma y mi realidad es igual, que estemos siempre, que siempre hay un... Un camino, ¿no? Y que todo este tipo de pláticas y de programas, muchas veces para muchas personas es como la luz que, que necesitaban, que nos informemos. Que aunque en México no hay tanta información, pero en Internet sin duda hay muchísima. Lo repito, hay artistas que tienen esta enfermedad. En Estados Unidos es muy reconocida. Y que lo que necesiten también, si eh, no recuerdan los datos de Maite o lo que sea, pueden acudir a través de Radio 13, a través de nosotras, de Marimar o conmigo, para cualquier pregunta que tengan. Y pues ánimo, que la verdad es que siempre estamos expuestos. Esto es algo que es algo que no depende ni siquiera de nuestra estabilidad este, física, sino es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y pues lo que sea, aquí estamos. Eh, les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 12 del día. Nos pueden ver por Spotify, Facebook, Switch, a través de Radio 13. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.